0: No episódio passado, falamos da importância da virtude teologal da fé para a intimidade com Deus. A segunda virtude fundamental, e que também é teologal, é a esperança, que também nos é infundida na alma pelo batismo, juntamente com a fé e a caridade, que são as outras duas virtudes teologais. A esperança é a força que impulsiona a vida cristã. Ela nos faz esperar com segurança a felicidade eterna que nos é prometida por Deus e que Jesus Cristo, o Redentor, nos alcançou. Essa virtude da esperança nos dá ao mesmo tempo a firme convicção de que Deus vai nos conceder tudo quanto é necessário para a nossa salvação eterna. Então, por ela, temos total segurança de que podemos alcançar a vida eterna com o auxílio onipotente de Deus. Pelo fato de que Deus nos deu a sua palavra, nós nos abandonamos nela com uma confiança de que vamos poder conseguir aquilo que Ele nos prometeu com a sua graça, com a sua ajuda. Conhecemos sem dúvida as dificuldades que a gente precisa enfrentar para conseguir a vida eterna. Nós sabemos também que as forças humanas, de maneira nenhuma, são suficientes para alcançar o céu. Também sabemos que não somos capazes, por nós mesmos, de qualquer pensamento, do menor pensamento sobrenaturalmente bom, como vindo de nós mesmos. Mas também repetimos com São Paulo, Tudo posso naquele que me conforta como diz ele na carta aos filipenses. Esse é o segredo do cristão. Quanto mais convencido de que, na obra da sua salvação, ele não pode se apoiar nas próprias forças, tanto mais o poder de Deus se põe à sua disposição por meio da virtude da esperança. Quanto mais um homem, reconhecendo a sua total incapacidade, conta com a ajuda de Deus com a fidelidade de Deus, com a graça de Deus, tanto mais vai experimentar que Deus opera com ele, atua com ele. Então ele pode assim sentir que são, para ele mesmo, as palavras que ele ouviu de São Paulo. É na fraqueza que o poder de Deus se manifesta por completo, segundo a carta dos Coríntios. Na insuficiência do homem se revela a onipotência de Deus. E o cristão vai então unindo a si mesmo nessa onipotência, com seus pensamentos, com seu querer, com suas ações sobrenaturais, colaborando com Deus numa plena submissão. Alegre, vitorioso, cheio de coragem, cheio de confiança em Deus. O cristão pode fazer suas as palavras do São Paulo, do, do apóstolo Paulo, posso tudo e a esperança, diz ele aos romanos não engana porque a caridade de Deus foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado agora, você deve se lembrar que falamos no outro episódio de que as virtudes, assim como a graça são sementes e que precisam então germinar como é que nós alimentamos essa semente da esperança para que ela possa florescer em nós, para que Deus aumente em nós e alegre a perfeição? Como é que nós podemos nos dispor para a ação de Deus em nós? Antes de tudo, devemos evitar os dois vícios contrários à esperança, que são a presunção e o desespero. A presunção... É aquela ideia de que a gente pode alcançar os bens independentemente de Deus. Para evitar a presunção, nós devemos considerar que sem a graça de Deus não podemos absolutamente nada na ordem sobrenatural. Foi o que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Não podemos, como foi, acabei de dizer agora há pouco, não podemos ter sequer um bom pensamento ou pronunciar de modo frutífero o nome de Jesus. Sem a graça de Deus Devemos ter em conta que Deus é infinitamente bom e misericordioso Mas também infinitamente justo E ninguém pode zombar dele De São Paulo aos Gálatas Ele está disposto a nos salvar Mas com a condição de que colaboremos voluntariamente com a sua graça E trabalhemos pela nossa salvação Com temor e tremor, como diz a carta aos filipenses isso tudo para falar da nossa atitude diante do, da tentação da presunção. Mas também o um outro pecado, contra a esperança, é o desespero, o desalento. Contra esse pecado, nós devemos nos recordar que a misericórdia de Deus é incansável em perdoar o pecador arrependido. Que a violência dos nossos inimigos jamais pode superar o auxílio onipotente de Deus. Os inimigos que eu digo aqui são... Os inimigos da é a nossa salvação, a carne, o mundo e o demônio. A força deles nunca vai ultrapassar o auxílio onipotente de Deus. E se é certo que por nós mesmos nada podemos, com a graça de Deus nós somos capazes de tudo. Então é necessário reerguer-se animadamente das recaídas e reiniciar a jornada com maiores energias nos servindo de, da ocasião da queda para redobrar nossa vigilância e o nosso esforço. Como diz São Paulo aos Romanos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, disse São Paulo. E Santo Agostinho se atreveu a acrescentar o seguinte, até mesmo os pecados, enquanto ocasião de que a alma se torne mais vigilante, precavida e humilde. Então essa é a primeira atitude que nós devemos ter para alimentar a esperança. Outra atitude, ou seja, essa primeira atitude é evitar os pecados da presunção e do desespero. Uma segunda, segunda atitude é procurar erguer os olhares para o céu, para desprezar as coisas da terra, porque tudo aqui é sombra, vaidade e engano. Nenhuma criatura pode preencher plenamente o coração do homem. Nesse coração, Deus pôs uma capacidade de infinito e as criaturas são finitas. Mesmo se por acaso elas pudessem satisfazer o homem totalmente, seria uma felicidade fugaz e transitória, como a própria vida do homem sobre a Terra. Prazeres, dinheiros, honras, aplausos, tudo passa, desvanece como fumaça. Por isso que São Francisco de Borges dizia, não vou mais servir a um Senhor que possa morrer comigo. Né? Então devemos fazer isso, levantar os olhos para o céu, para desprezar as coisas da Terra, e também levantar os olhos para o céu, para nos, para nos consolarmos nos nossos trabalhos e amarguras, assim também alimentamos a esperança. A Terra é um lugar de desterro, um vale de lágrimas, de misérias. A dor inevitavelmente nos acompanha desde o berço até o sepulcro. Ninguém escapa dessa lei. Mas a esperança cristã nos recorda que todos os sofrimentos dessa vida são nada em comparação com a glória que vai se manifestar em nós. E que se soubermos suportar Essas amarguras Santamente Elas Que são momentâneas Essas amarguras são momentâneas Passageiras Mas elas nos preparam O peso eterno de uma sublime E incomparável glória Se vividas santamente E elevar os olhos ao céu também Para nos animar a ser bons Isso também ajuda a nos dispor para que Deus aumente em nós a virtude da esperança A prática da virtude é muito custosa, de fato Temos que deixar tudo, renunciar aos nossos próprios gostos, caprichos Rechaçar os contínuos assaltos do mundo, do demônio e da carne Principalmente no início da vida espiritual, essa luta contínua é muito dura Mas como a gente se alenta quando erguemos os olhos para o céu? Vale a pena se esforçar um pouco durante os breves anos desse desterro para nos assegurar o, a posse da, pátria, da, da vida eterna, da pátria celeste. Mais adiante, quando a alma vai avançando nos caminhos da união com Deus, os motivos do amor desinteressado vão prevalecendo sobre os motivos da própria felicidade, a motivação que, que nos dá o pensamento da nossa felicidade. Mas nunca vão ser totalmente abandonados esses pensamentos sempre é, devemos resgatar em nós essa nostalgia do Céu. Além disso, para nos dispor para, para o aumento da, da esperança, na medida que vamos avançando na vida cristã, também vale a pena não se preocupar com o dia de amanhã, com uma solicitude, assim, com uma preocupação assim, angustiosa, angustiante. Estamos atrelados à divina providência, que é tão amorosa. Não nos faltará Deus, se confiarmos nele e esperarmos tudo dele. Na ordem temporal, na ordem também da graça.